0: Sag schon.
1: Du bist nicht zu Hause.
0: Also, was ist das für ein Einschick? Eigentlich wäre jetzt der richtige Weg, zu sagen, Martin, ich habe dich sehr vermisst letzte Woche.
1: Ach so, ja, dann natürlich das auch. Ich versuche nur gerade von deiner Umgebung auf deinen Gesundheitszustand ähm, zurückzuschließen.
0: Also, mir geht es natürlich viel, viel besser. Mhm. Ähm, wir werden aber sehen, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ob es dann noch so ist. Heute ist Montag. Und morgen startet äh, quasi die Tour für mich wieder neu. Wir starten in Heilbronn. Und ich kann dir ehrlich gesagt jetzt noch nicht sagen, ob die nächsten drei Termine funktionieren. Ich bin aber äh, wild entschlossen, dass es so sein wird. Du hörst ja auch an meiner Stimme engelsgleich.
1: Wie immer, so wie man dich eigentlich kennt. So. Ich habe heute Morgen, apropos engelsgleich, habe ich äh, ein Video gesehen von Emma, die sich in einem Winterwonderland deiner, auf deiner Hacienda tummelte. Das sah sehr schön aus und es war ein, ein starker Kontrast zu dem Ort, an dem ich mich zu diesem Zeitpunkt nämlich aufhielt, im kalt, nassen, siffigen äh, Schneeregen auf der Kölner Liebigstraße. Alma und ich haben uns angeguckt und gedacht, womit haben wir das verdient?
0: Aber interessant, dass wir nur zehn Kilometer voneinander entfernt waren. Ne? Ja, mhm. aber und wir trennen uns, und welten. Genau, ja, weil es bei mir ja schon ein bisschen näher an, die, an der Eifel ist.
1: An den Alpen, würdest ähm, du gerade sagen.
0: An den Alpen, Stimmt, genau. Den auch näher Alpen. an den Alpen. <lacht> <lacht> nee, aber es hat natürlich auch nur genau eine Stunde gehalten. Der Schnee ist schon wieder weg, es ist Matsche. Mhm. Aber die ist dann ja wirklich, und da glaube ich, dass sie die wiedergeborene Mina ist, die liebt das ja so sehr. Die kommt dann ja. in den Schnee und die, die flippt dann aus vor Glückseligkeit. Und selbst Luna, obwohl sie es ohne Mantel zum Kotzen findet im Schnee, mhm. ist dann so für drei Minuten mit euphorisiert.
1: Aber es hat mich auch sehr gefreut, sie zu sehen, weil ich äh, treffe Emma ja auch nicht so oft. Und es ging ihr ja vor einigen Jahren ja auch gesundheitlich nicht so gut. Und ich wollte eigentlich auch seitdem generell mal fragen, wie geht's es Emma eigentlich? Ist die ist die fit? Ist die so fit wie vorher? Oder natürlich merkt man ja jetzt wahrscheinlich auch bestimmte Alterungsprozesse. Aber
0: Naja, also die Krebsgeschichte ist jetzt gut ein Jahr her. Und man muss ja mal ehrlich sagen, dass ich da sehr dankbar bin, dass die... Frau Dr. Holland und der Ralf Unner, dass sie das früh erkannt haben. Also dadurch, dass wir ja den Krebs sehr früh erkannt haben und der großflächig rausgeschnitten wurde und wir hatten ja Glück, dass nichts gestreut hat in Richtung Lunge, mhm. ähm, ist die ja nach den beiden doch ziemlich kernigen Operationen putzumunter Und die hat sich ja wirklich schnell erholt. Also das war ein paar Wochen und dann war die echt wieder unter uns sozusagen. Ähm, was ich aber jetzt merke... Heute ein schönes Beispiel, die hat heute den Schornsteinfeger verschlafen. Ach. Und wenn der sonst mit der Leiter im Garten stand, war die Tilt. Also ist sie wirklich volles Brett in die Scheibe reingesprungen und wollte den auffressen. Mhm. Und heute hat die den einfach verschlafen. Also man merkt jetzt, dass die zehn ist.
1: Ich habe, woran ich bei Alma merke, dass sie ein bisschen älter wird, ich habe dir ja dieses Video gezeigt. Sie vergisst ja manchmal, sieht fast so ein bisschen danach aus, als wird sie vergessen, wie man diese vier Pfoten auf der Treppe nochmal sortiert. Und jetzt hat uns aber unsere geschätzte Leibärztin von Alma, die ja dieselbe ist wie wie in Emmas Fall, geraten, dass man ruhig auch mal bei so einem älteren Hund dafür sorgen soll, dass der nicht ganz so kalt wird, auch nach dem Spaziergang. Also da geht es ja schon jetzt auch so ein bisschen um das Thema Arthrose und wenn so die Unterwolle so klamm kalt bleibt, dann ist das wie ein kaltnasser Umschlag für den Hunderücken und jetzt haben wir ihr doch tatsächlich so ein Bademäntelchen gekauft aus Vlies, was ich immer gedacht habe, das kommt nicht ins ja. Haus, aber die fühlt sich da drin wohl. Das sieht unglaublich mhm. gemütlich aus. Ich bin richtig neidisch und werde wieder versuchen zu gucken, vielleicht Rottweiler XXL, ob es sowas nicht auch für mich gibt.
0: Ja, für deine Größe hätten wir was im Shop. <lacht> also tatsächlich, das Thema Mantel und so muss man mal eben kurz aufgreifen, denn ich erlebe das ja immer wieder, dass auch mir Leute schreiben und sagen, Martin, du machst dich über Hundeklamotten lustig, verkaufst aber welche. Jetzt muss man das mal ein bisschen differenzieren. Du wirst bei uns im Shop. Ja, keine modischen Accessoires finden. Also, wo wir sagen, bitte, das ist das Dirndl, das ist das Dirndl, das ist der Nagellack. Nein. <lacht> Aber, ähm, erstmal gibt es eine Menge Hunde und Luna, also die Hündin von meiner Tochter, hat ja zum Beispiel keine Unterwolle. Und wenn du mit der durch den Regen gehst, plattert das einfach lustig auf die Haut und die friert sich einen Arsch ab. Und mm. deshalb, dieser Hund ist eben für unsere Breiten gerade nicht gemacht und da haben wir eben viele. Da ist der Rhodesian Ridgeback, der Jack Russell und so weiter. Könnte ich jetzt endlos weiter auflisten. Und solche Hunde brauchen im Regen, im Schnee, im Matsch, bei Wind und Wetter tatsächlich etwas wärmendes, weil die nicht konzipiert sind für unsere Breiten gerade im klassischen Sinne. Das ist schon mal für mich eine Rechtfertigung für einen vernünftigen Mantel. Diese Mäntel müssen aber funktional sein. Das heißt, der Hund darf nicht eingeschränkt sein in seiner Bewegungsfreiheit, in seiner Kommunikationsfähigkeit und so weiter. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, und deshalb bin ich froh, dass du das ansprichst, die Leute unterschätzen total, was es bedeutet, wenn ein Hund alt wird. Dann kommt natürlich oft so dieses ja, aber das ist doch ganz natürlich. Und wie machen die das in der Natur? Ey, das ist so mhm. naiv, das mit Natur zu vergleichen, weil erstmal die Hunde der Natur, sorry, einfach nicht 15 werden, Punkt aus. Ja. Das heißt, also auch, auch ganz, ganz selten findet man in der Natur einen Wolf, der 14 wird. Das heißt also, wir haben es ja nun mal mit Zivilisationskrankheiten zu tun, weil unsere Hunde sehr alt werden. Und ich kenne wirklich viele alte Hunde, die so richtig aufatmen, wenn die eine Wärmequelle kriegen. Also, mhm. wenn die wirklich nach Hause kommen, und wir haben so einen so ein so ein ich nenne das jetzt mal Bademantel der Begriff ist wahrscheinlich falsch und heißt im Shop ganz anders aber es ist tatsächlich so ein frotte Fließdingen was die die Feuchtigkeit sofort aufsaugt und aufnimmt und mhm. der Hund sich da einmuckeln kann und es gibt eben Hunde gerade wenn wenn die Hunde älter werden wo das eine wahnsinnige Erleichterung ist mhm. und da ist das für mich kein modisches Accessoire und ich kann dir das nur sagen von Abby damals Abby hat sich also alte Ritschbeckhündin, die ist förmlich in den Kamin reingekrochen, weil die die Wärme einfach sehr genossen hat und das mhm. sie auch gut getan hat. Und dann finde ich es auch wirklich läppisch zu sagen, ja, aber ein Hundetrainer und der eigene Hund hat da irgendwie eine Decke um. Das ist ja Quatsch, weil es da nicht um Mode geht. Ne?
1: Genau. Und was mir bei dem weihnachtlichen äh, Spektakel, da bei euch im Garten äh, vor weihnachtlichen Spektakel auch noch wieder eingefallen ist, sind die äh, Klassiker in dieser Zeit. Es gibt ja einige Sachen, die für Hunde giftig sind und die in dieser Jahreszeit vermehrt gekauft und gehortet werden. Und du hast es wahrscheinlich mitbekommen, Olli Schulz ist es jetzt wieder passiert, sein Hund Juri. Ja. Hat alle 24 Säckchen vom äh, Adventskalender auf einmal aufgemacht, was natürlich schon mhm. der erste Frevel ist. Und dann hat er sie auch noch <lacht> alle aufgefressen. Und äh, ja. mit dem ganzen Programm. ne? Nottierarzt bis nachts um halt zwei Magen ausgepumpt, Infusionen und so weiter. Mhm.
0: Jetzt hat Olli aber auch sogar noch Glück gehabt, denn Olli war ja in greifbarer Nähe. Jetzt kannst du ja durchaus auch mal einen Hund vier Stunden alleine lassen und dann wird das schon ein Problem. Und dann ist es eben nicht nur die Schokolade, sondern auch die Folie in aller Regel. Mhm. Und jetzt hat Olli ja schnell reagiert. Das heißt, Juri hat ja, die bekommen ja dann so eine Kotzspritze, also die, das wird dann äh, muskulär gespritzt und der Hund übergibt sich wirklich innerhalb von ein paar Minuten und zwar schwallartig. Mhm. Aber wenn du das erst sechs Stunden später wahrnimmst, oder da war nicht wieder vor den macadamien also eine kleine Handvoll Macadamien-Nüsse, da hat ein Hund wie Emma überstanden. Also die überlebt das schlichtweg nicht. Mhm. Und das muss man wirklich immer wieder, immer wieder, immer wieder sagen, dass man da vorsichtig sein muss. Und wir haben ja, äh, das ist eigentlich eine sehr geschickte Überleitung, zu einer sehr, sehr traurigen Nachricht, die wir bekommen haben, mhm. die ich dir ja geschickt habe. Ähm, und die die Hörerin hat ja auch gesagt, wir dürfen sie vorlesen und ähm, das sollten wir auch tun, zumindest mhm. inhaltlich, weil das ja ein Thema ist, was wir hier schon mal angesprochen und wovor wir gewarnt haben und der Dame ist es dann passiert.
1: Was bei der Schokolade das Theobromin ist, was so gefährlich ist und auch schon in, klein, in kleiner Dosis gefährlich werden kann, das war in diesem Fall das Süßungsmittel Xylit. Und ich lese jetzt mal die Nachricht vor. Guten Abend, Martin. Meine Mutter und ich verfolgen schon lange die Sendung im TV und hören die Podcasts. Nun ist letzte Nacht bei uns zu Hause etwas sehr Trauriges passiert und wir finden es sehr wichtig, dass diese Infos alle Hundebesitzer erreichen. Am Mittwoch hat unsere Mini-Aussie-Hündin von der Küchenzeile einen Keks geklaut, welche wir Vollidioten, ich kann es nicht anders sagen, am Rand hingestellt haben. Die Kekse waren aber mit Xylit, Gesüßt. Als wir es gemerkt haben, war der Keks praktisch völlig intakt. Die Hunde haben höchstens ein paar Brocken erwischt. Gestern waren wir den ganzen Tag beim Tierarzt. Unsere Hündin hatte massiv erhöhte Leberwerte und unsere andere Hündin war etwas fitter. Die Tierärzte schickten uns dann am Abend wieder nach Hause und meinten, das käme wieder in Ordnung. Heute Morgen ist unsere Hündin tot in ihrem Körbchen gelegen. Eine fünfjährige, fitte und sportliche Hündin einfach tot. Wir sind komplett fassungslos und erschüttert und machen uns natürlich riesige Vorwürfe. Xylit ist hochgiftig für Hunde, bereits in kleinen Mengen und auch in der Tierklinik wurde es unterschätzt. Es ist in Zahnpasta, Gebäck, Kaugummis etc., Gerade in der Weihnachtszeit muss man damit extrem aufpassen, da ich denke, dass sich viele Hundebesitzer dieser Gefahr gar nicht bewusst sind, wollte ich fragen, ob man irgendwie über die Kanäle im Podcast etc. darüber aufklären könnte, damit nicht noch mehr Hunde an diesem Mist sterben müssen. Liebe Grüße.
0: Auch jetzt ist es wieder so, dass mir das wirklich sehr nahe geht. Und ich hab, als ich die Nachricht bekommen habe, ich beantworte ja nicht alle Nachrichten alleine. Wir haben ja ein Social-Media-Team und Johanna macht ja da sehr viel. Aber da habe ich natürlich eine Sprachnachricht zurückgeschickt und ich ähm, finde das so traurig und so schlimm, wollte aber auch der Hörerin mal ein bisschen Druck wegnehmen, denn natürlich macht man sich Vorwürfe, aber wir können nicht 24 Stunden am Tag über alles und immer und über jede Kleinigkeit nachdenken. und ich habe jetzt gerade, weil ich bei Xylit echt hysterisch bin, mhm. habe ich alles, was wir da im Haus hatten, weil meine Töchter auch die Tendenz hatten, das zu nutzen, einfach alles weggeschmissen. Das kommt einfach nicht ins Haus, fertig. Ja. Weil ich eben solche Angst davor habe, dass es mal auch einfach rumsteht. Und Emma hat ja dann auch schon mal die Tendenz, ich stecke mal meine Nase irgendwo rein. Aber trotzdem, ich verstehe die, die Trauer und die Traurigkeit und dass man sich Vorwürfe macht. Aber ich glaube einfach dass sowas passieren kann. Wir hatten bei Hundeprofi ja mal einen Fall, wo die Leute äh, Schneckenkorn in der Garage stehen hatten und die Hunde haben am Regal gerappelt und dann ist die Dose runtergefallen und die Hunde sind dran gestorben. Und das ist natürlich Wahnsinn. Ne? Ja. Das ist natürlich totaler Wahnsinn einfach. Und man würde auch Dinge...
1: denken, dass die das fressen.
0: Genau. Und, und man hat es eben nicht rund um die Ohr vor Augen. Oder ich habe ja im Kundenkreis auch öfter gehabt, dass Reinigungsmittel, die hoch ätzend sind, mhm. äh, was gab es da früher? Atta, Domestos und sowas. Das Hunde einfach mal die Nase in so einen Schrank stecken und sagen, ach, so eine Pulle, ich spiele da mal mit rum, ich kau die auf, ich leck mal drüber und dann an Verätzungen sterben und so. Also, das heißt, es darf nicht passieren, aber es kann eben leider passieren und deshalb ist es auch gut und finde das ganz toll, dass die ähm, Dame uns geschrieben hat und gesagt hat, ey, bitte, bitte redet noch mal drüber. Ja, ich
1: finde auch. Und äh, beim Hund ist es so, also dass das zu einer massiven Insulinausschüttung führt. Und Insulin kontrolliert ja den Blutzuckerspiegel. Und wenn der Hund das Xylit dann aufgenommen hat, dann führt das dazu, dass extrem viel Insulin ausgeschüttet wird und nach kurzer Zeit wirklich eine lebensbedrohliche Unterzuckerung da ist. Und unbehandelt führt das meist zum Tod. Das heißt, das ist in dem Fall ist, ne? ist ist äh, wirklich Handlungsbedarf geboten sofort. Also am besten dann sofort erstmal den Tierarzt anrufen und oder die Tierärztin und dann auch wenn man da noch eine, eine Autofahrt vor sich hat. Es gibt so ein paar erste Hilfemaßnahmen, die man machen kann, so dass man äh, eben diese Fahrzeit nicht auch verliert. Das sollte man dann aber in dem mhm. Fall dann immer mit den Behandelten Tierärztinnen dann besprechen, was man da am besten tut. Aber was wirklich im Kopf bleiben muss, ist, dass die Dosis, die schon gefährlich wird, wirklich sehr klein ist. Also das sind 100, ja. 100 Milligramm pro Kilogramm Hund. Oder 0,1 Gramm Xylit pro Kilogramm Hund. Das muss man sich mal vorstellen, das ist wirklich wenig.
0: Ja, natürlich, da ist ein Esslöffel, da hat die Emmas überstanden.
1: Ja, und da, das ist ja, das hast du ja in so einem Blechplätzchen, hast du das ja auf jeden Fall drin. Und ein Hund macht ja, ja auch klar. eine Pause zwischendurch oder denkt sich, oh, jetzt habe ich aber genug Plätzchen gegessen. Der macht ja das ganze Blech dann auch nee. platt, wenn das blöd steht. Man fragt sich, wo kommt dieses Xylit jetzt eigentlich plötzlich her? Das erlebt gerade wirklich so auch so ein Boom, also vor ein paar Jahren kannte das noch keiner. Das soll so ein paar ganz gute Eigenschaften haben für den Menschen, aber für den
0: Hund eben nicht. Ja, und da auch nochmal was ganz Banales. Ich erlebe äh, sehr, sehr häufig, dass Menschen in der Stresssituation plötzlich keine Handynummer oder keine Nummer greifbar haben. Bitte, 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 bitte speichert euch in eure Handys nicht nur euren Haustierarzt ein, sondern auch mindestens zwei Notfallkliniken in der Nähe. Weil ich erlebe das, dass die Leute dann völlig kopflos sind und losfahren und nicht vorher da anrufen. Also auf dem Weg dahin. Bitte mit der Klinik schon telefonieren. Egal, was du hast. Ja. Weil wie du schon sagst, eine Erste-Hilfe-Maßnahme erklärt man dir dann auch mal. Und dann ist dann wirklich auch Tempo angesagt. Ähm, es gibt, also in Berlin weiß ich es aus Erfahrung, weil ich das ja einmal miterlebt habe, da gibt es dann auch so mobile Tierärzte, die dann auch sofort gefahren kommen. Was manchmal sogar Zeit spart, als wenn man selber losfährt. Mhm. Aber äh, letztlich ist wirklich das Telefon ganz wichtig. Und immer, wenn du das Gefühl hast, mein Hund hat etwas gefressen, was da nicht reingehörte. Ja. Und da liegt doch irgendwo ein Krümel rum. Sammel alles ein. Also alles, was du noch mitnehmen kannst. Also ist es der Haushaltsreiniger, ist es egal was. Wenn du noch eine Verpackung hast, nimm die mit. Wenn du noch eine Handvoll oder ein paar Krümel von dem Zeug hast. Nimm das bitte alles mit, weil das immer eine Hilfe für den Tierarzt ist. Und
1: bei Xylit auch nicht nur an Süßigkeiten und Plätzchen backen und so weiter denken, sondern auch zum Beispiel an Zahnpasta. Viele Leute putzen ihren Hunden ja auch die Zähne, sinnvollerweise. Das sollte man aber wirklich nicht mit Zahnpasta für Menschen machen, weil gerade da auch häufig Xylit enthalten ist, sondern immer mit einer Hundezahnpasta. Und auch bestimmte Medikamente, zum Beispiel zuckerfreie Homöopathika oder Naturmittel, sind oft nicht frei von Xylit. Das heißt auch da mhm. ausgesprochen vorsichtig sein. Jo. Jetzt habe ich noch einen internen Aufruf. Und zwar aus der Hauspost sozusagen wurde ich gebeten, auf eine neue Produktion aufmerksam zu machen. Und zwar auf die neue RTL-Sendung Dein perfekter Hund. Yes. Ein super Projekt, wo Menschen begleitet werden, bevor sie sich einen Hund anschaffen. Und das ist ja irgendwie auch immer so die Krux, dass ihr oft zu, zu spät kommt, wenn irgendwie ganz viele Sachen schon im Argen liegen und ganz viele Entscheidungen auch vielleicht nicht so wie gut getroffen worden sind. Kannst du da noch mal so zwei Sätze mehr zu erzählen?
0: Ja, volle Pulle. Das ist nämlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Also, wenn ich ein bisschen weiter ausholen kann, früher war es eben so, also als wir noch im WDR eine Couch für alle Fälle gemacht haben, da war immer die Maßgabe vom WDR, höher, schneller, weiter. Also, je verrückter der Hund ist, je aggressiver er ist, je mehr die Leute leiden, je eher wird der Fall genommen. Und so eine Beratungsleistung, na ja. Also, weißt du, da musste ich schon manchmal diskutieren und sagen, ja, hier zieht ein Hund an alleine wie Sau, ja, randaliert der? Nee, aber zieht halt wie doof. Ja, hm, wissen wir nicht. Also da wollte, war das tatsächlich damals so, dass es immer hieß, es muss und soll spektakulär sein. Und da von Gott sei Dank... Tränen,
1: ne? das, sind, das sind ja diese beiden Untertitel im WDR.
0: Ja, das ist verrückt eigentlich. Das ist echt kein Scheiß, das war wirklich so. Das ist wirklich kein Witz. Also ja. es war wirklich explizit immer gewünscht, das soll aber wirklich richtig rappeln und knallen. Mhm. Und davon sind wir ja verrückterweise bei VOX immer weggegangen und gesagt, hey, wenn ich sehe, dass ein Hund das und das Verhalten zeigt, dann muss ich den nicht noch zehnmal in den Zaun rennen lassen und da muss ich nicht noch den aufdrehen, damit der Zuschauer irgendwie irritiert mhm. ist. Deshalb deshalb sagen ja dann häufig so Cäsar-Milan-Fans, ja, aber was sind das denn schon für Hündchen, die der Ritter da hat? Nee, nee, wir sind halt deeskalierend unterwegs. So, jetzt war das also eine lange Entwicklungsphase, auch mal zu sagen, wir machen so Service-Themen. Also haben dann gesagt, hey, wir haben ja auch mal Fälle gehabt, wo wir gesagt haben, ja, da kommen so Basics. Wie bringe ich dem Welpen allein bleiben bei und solche Sachen. Also mhm. so, so richtig so Basisvermittlung. Und dann kamen die Welpen, wo wir gesagt haben, ey geil, jetzt können wir eigentlich von Anfang an mal zeigen, was machen die Leute eigentlich alles falsch und worauf muss man achten. Und jetzt, aufgrund des Erfolges der Welpen, können wir sogar noch eine Stufe davor gehen, weil für mich ist ja eigentlich die Beratung vor dem Kauf des Hundes das alles entscheidende Kriterium. Und da kann ich ja gerne wieder mit Zahlen kommen. Wir vergeben in 120 Hundeschulen, die wir betreiben mit 300 Trainern, etwa 100.000 Trainingseinheiten jedes Jahr. Und in jeder unserer Schulen bieten wir an Beratung vor dem Kauf des Hundes. Mhm. In 2021 haben es 10 Leute in Anspruch genommen. Ach was? Also faktisch in, allen, niemand.
1: in allen Hundeschulen?
0: Ja, zehn. Boah, das hätte Exakt ich Exakt 10. Und das ist ja Wahnsinn. Und weißt du, und ich erlebe ja dann immer sogar noch, dass die Leute, die kommen dann ja, und ich erlebe das ja auch in meinem Freundeskreis, ne? Dann sagen die: Ja, wir wollen uns einen Hund anschaffen. Kannst du uns mal ein bisschen beraten? Die haben sich aber im Hinterkopf eigentlich schon was überlegt. Ja, klar. Weißt du? So, und dann sitzt da so ein Pärchen vor dir, die Kinder sind aus dem Haus, jetzt wollen sie einen Hund, ist auch alles cool. Und dann geht das los. Der Alte erzählt dann, ja, und der Hund soll sportlich sein, und da renne ich mit dem durch den Wald. Weißt du, und ich weiß, der Typ hat seit 25 Jahren. Ist der keine 300 Meter am Stück mehr spazieren gegangen? Warum glaubt er, dass der jetzt einen Border Collie braucht und plötzlich sportlich wird über Nacht? Vielleicht reden sich das aber dann mehr, ein.
1: Der Border Collie ja, ja, ist so genau. ein, wie so ein nerviger Fitnesscoach, der entständig ja, das, ja. Ist, sich zu bewegen.
0: Ja, ja. Ich habe aber bisher noch keinen Mann gesehen, der dadurch von der Couch runterkommt. Also, das ist wirklich Blödsinn. Das heißt also, eigentlich ist die Beratung ganz wichtig. Also, ich komme ja oft zu Hause besuchen und denke, ich kann hier nur Krisenmanagement betreiben. Also, diese Leute passen zu diesem Hund in 100 Jahren nicht und werden auch hm. nie dazu passen. Und deshalb haben wir dann gequengelt und gesagt, hey, wie wäre das denn mal? Und das ist total geil. Conny und Ellen machen das. Das heißt, die gehen in Familien oder in Singlehaushalte und sagen, das sind,
1: Entschuldigung, das sind ja deine Dogs Trainerkolleginnen Conny Sporer und Ellen Marquez. Genau,
0: also also einige kennen die ja schon, also Ellen ist ja bei vielen Projekten schon dabei gewesen, mit Conny haben wir schon seit 100 Jahren viele Sachen gemacht und da geht es jetzt darum zu sagen, die Leute wollen einen Hund haben, was passt eigentlich zu denen? Und das können auch durchaus Leute sein, die bereits einen Hund haben mhm. und sagen, wir haben einen, wir wollen einen zweiten dazu. Oder wir haben schon fünf und wollen einen sechsten. Oder auch ganz klassisch, wir sind vielleicht das erste Mal dabei. Und das ist ganz interessant, weil für alle Sendungen, die wir sonst machen, bewerben sich die Leute. Aber da merken wir, auch wie in unseren Hundeschulen, mhm. dass doch relativ wenig Leute sich bewerben, weil sie im Kopf haben, aber hä, wie jetzt eine Beratung vorher? Und wir fahren dann zu denen, wir reden denen ja auch nicht alles aus. Also es kann ja durchaus auch jemand sein, der sagt, hör mal, ich wollte schon immer was weiß ich, einen Dackel haben und wir sagen, hör mal, toi, 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 das passt bei euch prima und helfen denen dann bei der Suche eines vernünftigen Dackels. Oder Leute sagen, ich will einen Welpen und wir sagen vielleicht, hey, guck mal, in deiner Lebenssituation könnte vielleicht ein Second-Hand-Hund viel besser passen. Das ist ein super schönes Format, wir haben schon einige Fälle auch gedreht, Macht einen Riesenspaß. Also wer sich da bewerben möchte, ja. ihr seid herzlich willkommen. Und
1: ähm, du hast es ja eben schon gesagt, es geht vor allem um Hunde aus dem Tierschutz. Nicht ausschließlich, Auch. aber bevorzugt um Hunde aus dem Tierschutz.
0: Naja, also aber wir würden nicht, natürlich haben wir immer die Tendenz zu sagen, soll man nicht mal im Tierheim gucken. Mhm. Aber weißt du, wenn da jemand kommt und sagt, pass mal auf, ich träume, solange ich denken kann von dieser und jener Rasse und ja. wir glauben, Okay, dieser Hund passt auch gut zu denen. Und es ist ja nicht sofort eine Straftat, sich einen Welpen anzuschaffen. Mhm. Ähm, dann helfen wir denen zumindest schon mal, einen seriösen Züchter zu finden und zu sagen, schau mal, daran erkennst du, weil auch das wird die Sendung leisten, daran erkennst du einen guten Züchter. Daran ja. erkennst du, hier kannst du auch einen Hund bedenkenlos kaufen. Aber ähm, natürlich geht es nicht darum, dass wir jetzt in erster Linie sagen, wir wollen da äh, Welpenhandel betreiben, sondern... In alle Richtungen. Aber wo können die Leute sich denn bewerben? Haben wir eine Adresse oder sowas?
1: Ja, wir haben sogar zwei. Also via E-Mail zum Beispiel an redaktion tvde oder über die mina-tv Homepage. Das ist mina-tv.de aber jetzt nochmal ganz kurz zurück äh, ihr habt ja ein bisschen weniger Zulauf bislang als ihr gedacht habt und du sagst das liegt einfach auch daran dass die meisten Leute irgendwie sich da selber durchwursteln wollen aber ein mhm. zweiter Effekt ist doch vielleicht auch dass jetzt sehr sehr Markt was du ja auch schon mal gesagt hast jetzt gerade auch sehr satt ist. Die Tierheime sind voll und sie werden voller. Viele Leute, die sich äh, in der Corona-Krise einen Hund unüberlegterweise angeschafft haben, bringen jetzt ihre Tiere zurück. Oder aber auch Leute, die jetzt aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten, der Energie- und, und Hundefutterpreise gar keine andere Wahl mehr haben, als die Hunde zurückzubringen. Das spielt da doch sicher auch mit rein, oder?
0: Absolut. Also natürlich merken wir auch, dass eine, ja wenn wir das jetzt mal wirtschaftswissenschaftlich betrachten, würde man sagen, der Markt ist geflutet. Also, geflutet ähm, ist er, ja. Ja, der ist ja wirklich geflutet quasi, denn es war in der Pandemie so, deshalb schoss ja auch, schossen ja auch die ganzen illegalen Händler und Leute wie Zozajak und wie äh, Welpenstube Winkel, also da, wo man sagen muss, also da ist großes Tierleid angesagt, die haben sich ja doof und dämlich verdient in der Pandemie.
1: Mhm. Und, und
0: deshalb glaube ich schon, dass jetzt erstmal wieder so eine ganz normale dell eintritt und weniger Leute gerade sozusagen in den Markt drängen und sagen, wir brauchen einen Hund. Aber ich glaube in erster Linie, also zwei, zwei, ich glaube zwei Gründe sind noch zusätzlich, warum wir bisher noch nicht so eine Bewerbungswelle haben. Das eine ist, dass natürlich viele sagen, ja kommt der Martin denn zu uns? Nee, dann ist schon so ein bisschen, mm. mhm. dann denke ich mal drüber nach. Wenn die dann aber natürlich sehen, ach guck mal, Conny und Ellen sind das, dann bricht das Eis da ja schnell und dann dann finde ich es ja gut. Das ist sicherlich ein Punkt und der zweite Punkt ist wirklich, da bin ich fest voll so überzeugt, dass die meisten Menschen bei der Anschaffung eines Hundes erstmal die Notwendigkeit nicht sehen und sagen, ey, es gibt zehn Millionen Hundealter ich werde da wohl in der Lage sein, mir den richtigen Hund auszusuchen. Und mhm. das ist auch ein Grund. Warum ich sehr dankbar bin, dass wir sechs Folgen davon machen können, weil wir genau mal zeigen möchten, was das für eine tolle Dienstleistung ist. Also was das für ein Riesenvorteil ist, wenn dir jemand von Anfang an erklärt, was passt zu dir. Und noch verrückter ist ja, Männer wollen sich ja also null informieren vor der Anschaffung des Hundes, habe mhm. ich auch als Thema auf der Live-Tour gerade. Aber verrückt ist, wenn die sich ein Auto anschaffen, die lesen 50 Fahrberichte, die machen sieben Probefahrten, rennen in zehn Autohäuser, vergleichen, machen, scheißen sich genau. an, ob da ein Zigarettenanzünder drin ist oder nicht. Und beim Hund ist so, ja, ja, nehmen wir den mit dem dicken Kopf, fertig. Ende der Durchsage. Und da wollen wir natürlich ein bisschen mit aufräumen in der Sendung.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, ob das so, so laut ist, dass man es überhaupt übers Mikrofon hört. Du wirst es wahrscheinlich nicht hören, aber der Hund liegt hier und schnarcht. Du hörst es Herrlich. nicht, oder?
0: Nee, aber es ist das schönste schönste Geräusche Wort. Und da muss man auch da Ich hab, ich rede tatsächlich jetzt auch im neuen Programm über Schnarchen. Ne? Mhm. Und da müssen wir mal zwei Sachen unterscheiden. Ich habe vor kurzem ja auch ein Video gepostet, wo Emma so niedlich geschnarcht hat. Wir dürfen nicht den Fehler machen und sagen, jeder Hund, der schnarcht, hat sofort ein gesundheitliches Problem.
1: Mhm. Mhm.
0: Ne? Also wenn ich merke das bei Emma, wenn die auf der Seite liegt und ganz stumpf die Nase so auf der Kundenwand hat, dann mhm. schnarcht die halt schneller. Aber das ist nicht zu vergleichen mit den Brachycephalen Hunden, die da um Luft ringen. Das sind zwei wirklich sehr unterschiedliche Dinge. Und ja. so ein süß schnarchender Hund, das hat schon was sehr Schönes.
1: Absolut. Und Alba ist ja auch alles andere als Brachycephal. Das ist ja schon auch ein ganz schöner Rüssel an diesem Tier. <lacht>
0: übrigens, äh, übrigens äh, möchte ich dir mal ein Kompliment machen. Wofür? Ja, für die letzte Folge, wo ich nicht dabei war. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, dass du das sehr gut gemacht hast. Dankeschön. Und ähm, der nee, wirklich ernsthaft, fand ich fand ich wirklich toll. Ich fand auch natürlich, dass der Jan Pfeiffer ein guter Gast ist. Das ist ja auch völlig klar, weil der gute und tolle Themen mitbringt. Aber es ist ja nicht so ganz einfach, ein Gespräch mit dem zu führen, finde ich. Weil als ich mit ihm gedreht habe, der Jan ist ja sehr engagiert, aber es ist unheimlich schwer, finde ich, ein Gespräch mit ihm zu führen, um so die Essenz rauszuarbeiten. Weil er hat so viel im Kopf zu seinen Themen, dass der manchmal sehr ausschweift. Und das ist dann manchmal für jemanden, der ein Gespräch führt, nicht mhm. so ganz einfach. Und ich fand eine Sache ganz, ganz süß. Äh, da, ich muss nicht sehr lachen. Ihr habt ja so ein bisschen darüber geredet, wie war Martin bei dem Dreh eigentlich? Und wie 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 hat er sich gefühlt? Und so weiter. Und ich fand so lustig, dass Jan gesagt hat, Na ja, ich fand Martin eigentlich so mäßig vorbereitet auf den Dreh. <lacht> Und ich musste so lachen, als ich es gehört habe. Und in dem Moment, wo ich gelacht habe, hast du es schon erklärt. Das ist ja das Konzept beim Hundeprofi unterwegs. Ich will ja vorher keine Informationen. Denn wenn ich weiß, wir gehen jetzt in einen Hühnerstall und ich werde das schlimmste Elend sehen, dann bin ich anders, als mhm. wenn ich wirklich in der Sekunde mit der Situation konfrontiert werde. Und ich will ja wie ein neugieriges kleines Kind ihm Fragen stellen und mich einlassen auf die Situation. Das hat also nichts oder nicht nur mit meiner Faulheit zu tun, mhm. sondern in erster Linie ist das ja ein Teil des Konzepts. Und ich funktioniere wirklich am allerbesten, wenn ich völlig naiv in Situationen gehe und ich musste so darüber schmunzeln, dass der Jan so ein paar Mal so, ich sag mal, auf, auf nette Art und Weise kritisch äußert, der war nicht sehr gut vorbereitet,
1: mhm. da muss ich wirklich sehr machen. Vor allem bist du ja, du erlebst das ja eigentlich auch immer so für die ZuschauerInnen mit, also du bist ja da, ja. das ist ja eigentlich so der, der Ansatz von, der, von dem ganzen Konzept und das kann ja nur so funktionieren, ja. wenn man nicht vorher schon weiß, was kommt. Ich habe dir jetzt heute, ähm, weil du ja noch so ein bisschen rekonvaleszent bist, äh, habe ich dir ein Rasseporträt mitgebracht, von dem ich wirklich weiß...
0: Oh Gott, jetzt geht das wieder <lacht> los. Jetzt baut sie wieder Druck auf. Jetzt baut sie wieder Druck auf und äh, ja...
1: Nein, ich glaube wirklich, dass mir das jetzt gleich um die Ohren fliegt. Und das hat unter anderem mit dieser Schokoladengeschichte vom Anfang zu tun, die mich das glauben lässt. Es handelt sich heute um einen Hund der bereits ausgestorben ist. What?
0: Du bist <lacht> so eine Arschkacke, ehrlich, es nein. ist wirklich schlimm.
1: und ich muss wirklich sagen, ich war ganz bestürzt, dass ich darüber in einem anderen Podcast hören musste, der mit Hunden eigentlich wenig zu tun hat.
0: In welchem Podcast?
1: Tja, ich glaube, wenn ich das jetzt sage, dann kommst du vielleicht drauf. Zum ersten Mal wurde dieser Hund erwähnt im Jahre 1576 in einem der ersten Bücher über Hunde überhaupt. Dieser Hund...
0: 1500 hat jemand ein Buch über Hunde geschrieben?
1: Ja. Was? Wann war denn eigentlich nochmal der Buchdruck? Wann wurde der nochmal erfunden? Auf Steintafeln.
0: Ich weiß nur noch, dass das Gutenberg war. Ich weiß
1: nicht mehr. Okay. Dieser Hund galt als ich hässlich, weiß es nicht mit misstrauischem und unglücklichem Blick, was vermutlich seiner Aufgabe geschuldet war. Er war lang im Körperbau, krummbeinig und sieht wahrscheinlich heute dem Korgi, dem heutigen korgi war vermutlich am ähnlichsten.
0: Ich weiß es nicht. Es ich war, weiß es nicht. Und es ist doch auch scheiße, diese Rubrik. Nee, die ist super.
1: Vor allem heute. Und äh, soll ich soll dir vielleicht sagen, was die Aufgabe dieses Hundes gewesen ist, wofür er eingesetzt wurde. Sache an. Die Aufgabe. Er sollte
0: Pharaonen beschnüffeln.
1: Besser. Die, die Aufgabe des Hundes bestand darin, über eine Tretmühle den Bratenspieß über dem Feuer zu drehen, sodass das Kochgut gleichmäßig gegart wurde.
0: <lacht> Wer denkt sich denn so eine Scheiße aus? Das ist doch eine Comicfigur jetzt, Nein. die du beschreibst. Also man die hat Hund einen Hund gezüchtet, der quasi wie in einem Hamsterrad gerannt ist, damit Ganz sich der recht. Drehspieß, also ja. damit sich von Asterix und Obelix das Wildschwein dreht.
1: So ist es. Und ja, ist klar. man kennt, der, der Engländer ist ja bekannt für Fleischspeisen, die über dem offenen Feuer zubereitet werden, bis heute. Aber damals eben in der Mangelung anderer Techniken hat man diesen Hund genutzt, der diese Tretmühle eben bedient hat. Und ich habe noch was anderes gesehen, als ich mir das angeguckt oh, habe.
0: Wurde der dann in so ein Gestell gespannt oder wie schlecht? Ein vor? Hamsterrad.
1: Du musst dir das wie ein Hamsterrad vorstellen. Nur Quatsch. eben für Hunde.
0: Ernsthaft jetzt? Ja, es ist es ist alles Ey, da hab ich ernst. Wirklich, ich schwöre dir, ich finde das so schön, dass ich hier so viel lerne. Ja. Da habe ich
1: noch nie von gehört, noch nie. Ich finde es, ich finde auch super und ich habe auch gesehen, dass der Hund nicht nur für Fleischwaren eingesetzt wurde, sondern es gibt auch ein altes, äh, es gab auch ein altes Butterfass. Weißt du, man muss, Butter musste man früher ja so aufwendig hm. schlagen und ähm, auch da gibt es eine Konstruktion, wo dann daneben so ein, so ein Hamsterrad ist für den Hund, der dann diesen, diesen Butterschlagprozess irgendwie <lacht> übernimmt. Mein Gott, das und, ist Panne. Es muss sich um äh, wirklich körperlich sehr anstrengende Arbeit gehandelt haben, denn laut Wikipedia-Eintrag äh, wurden in der Küche dann oft mehrere Hunde gehalten, die in Schichten. Also Einsatz wenn es kamen. okay,
0: alles klar, wenn wir auf dem Level sind, dass Wikipedia die wohl unseriöseste Quelle der ganzen Welt und bitte hört auf, da zu spenden. Ich finde das so Horror oh, bei Wikipedia wird man immer angebellt für Spenden. Bitte nein, nein. spendet nicht für Wikipedia.
1: Also erstens oh. siehst du das falsch und zweitens habe ich natürlich, das war ja nicht meine einzige Quelle. Ich habe das ja, ich habe das ja noch verifiziert. Und es gibt ja auch ich diese historischen die, Abbildungen. Also, mir hat das eine Hörerin geschickt und ich habe nur zurückgeschrieben, das ist nicht dein Ernst. Und dann hat sie geschrieben: Doch, ich habe es am Sonntag bei Fest und Flauschig gehört, nämlich in der äh, Rubrik Tiere, die es geschafft haben. Und der Name dieser Hunderasse war Turnspit Dog. Und ähm, wie, wie, wie?
0: Turnspit. Dog. Und wer hat das recherchiert? Olli Schulz hat das recherchiert? Nein, nein,
1: nein. Ach so, der, dem wurde das, glaube ich, auch durch einen Hörer irgendwie zugetragen.
0: Ich schicke dir gleich aber mal. Aber halten wir kurz fest, hm. Olli Schulz hat auch das Video des Rackelhahns verbreitet. Ja. Und wer das gucken möchte, bitte gebt bei YouTube ein Rackelhahn. Das ist somit das geisteskrankeste Tier auf der ganzen Welt.
1: Das stimmt, aber ich würde, das ja nur so ein bisschen off-topic jetzt. Ich würde ganz gerne nochmal kurz bei diesen Küchen <lacht> <lacht> verbleiben. Es gibt nämlich auch noch, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass die alle so hässlich gewesen sind, weil es gibt hier noch so ein, ich sag mal, ausgestopftes Tier, was wir ja eigentlich seit unserer Fortbildung nicht mehr sagen wollten.
0: Aber, Aber weißt du was, das ich kann nur niedrig. eins sagen, ne? Ja. Ich, ich, ich bin wirklich froh, ne, dass ja. Olli Schulz und du, dass ihr nie ein Paar wart. Oder wart ihr? Nee, ne? Das Nein, wäre wirklich, wie kommst du denn wenn, da drauf? Wenn ihr, wenn ihr zwei Kinder in die Welt gesetzt hättet, ne, das wäre eine Katastrophe geworden. Ach, wie kommst weil du denn da kenne, drauf? Du siehst das ja, an so was Zeug verbreitet.
1: Also ich, ich, ich habe doch nur mal meine, meine Anerkennung für das Opus habe ich doch nur mal kundgetan, dass ich diese Musik gerne höre. Ich bin doch kein 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 Groupie und kein Fangirl.
0: Nein, nein, ich bin doch gar nicht bei Groupie jetzt. Ich sag doch nicht, ja. du lauerst dem Auf im Hotel. Nein, <lacht> ich bin nur ich bin nur dabei, dass Olli Schulz das Matriarchat des wie, 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 heißt denn dieses hässliche kleine Tier nochmal?
1: Der Nacktmull.
0: Ja, vom Nacktmull verbreitet. Dann kommt er mit seinem Rackelhahn aus der Höhle. Mhm. Und jetzt kommst du an und nimmst hier irgendwie das arme Tier aus der Tretmühle. Ihr seid richtig krank, ihr zwei.
1: Du musst zugeben, dass das eine der besten Geschichten der Welt ist. So, die kommt auch, die kommt kurz, kurz nach dem dänischen aber,
0: Protestschwein. Aber haben wir denn eine Zeichnung, wo das arme Tier in so ein Hamsterrad gesperrt wurde?
1: Aber natürlich, mehr als eine. Das äh, schicke ich dir gleich alles. Und es gibt eben auch noch dieses ausgestopfte Exemplar. Und ich, es sieht mir fast so ein bisschen aus, als wäre das von seiner Werktat gezeichnet. Also als wäre das auch gar nicht so, so wie sich dieser Körper darstellt. Ja, aber wie haben
0: die den Hund angetrieben? Den stellen wir da rein und scheuchen den? Oder wieso rennt der?
1: Ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass das Rad sich ja sowieso ein bisschen dreht, dass er da vielleicht sogar auch raus will oder vielleicht auch so ein Bewegungsdrang oder so. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie Gott, oh den Gott, positiv konditionieren. Funktioniert haben. Und ich hoffe auch, dass sie eine Gewerkschaft hatten. Das war ja zu der Zeit ja, auch noch nicht selbstverständlich. Ziemlich sicher. Ja. Das habe ich jetzt eigentlich alles nur erzählt, weil ich noch auf ein anderes Reizthema hinaus wollte. Und zwar wir haben uns ja schon öfter über die sich festklebenden Protestler unterhalten und Protestlerinnen Ja. und ähm, ich habe dazu wirklich einen sehr, sehr guten Artikel gelesen bei Übermedien von Friedemann Karich und den werde ich auf jeden Fall auch in die Shownotes packen, weil da wird das ganze Ding mal so von einer anderen Seite beleuchtet und ich äh, finde, dass da wirklich auch... Aspekte sehr viel besser erklärt werden, als als ich das beim letzten Mal äh, gemacht ja. habe. Da sind einerseits so Sachen zu lesen, wie, dass im Protest ja kein Schönheitswettbewerb ist und auch keine Beliebtheitsskala, sondern dass das so das Schlagen nach dem Alarmknopf ist. Und ich finde es wirklich sehr wichtig, dass man da eine saubere Trennlinie schafft zwischen Terrorismus und dem, was diese Menschen da betreiben. Total. Vor allem vor dem Hintergrund, was sie wollen. Also sich auf der einen Seite darüber zu beklagen, dass Kartoffelbrei auf einer Schutzscheibe vor einem Bild verteilt wird und es gleichzeitig aber völlig egal zu finden, dass der Planet zerstört wird, da stimmt irgendwas nicht. Und was ich vor dem Hintergrund auch sehr äh, erhellend und überzeugend fand, war, was ein Verfassungsrechter dazu gesagt hat. Es gibt ja diesen rechtfertigenden Notstand, das ist der Paragraph 34 im Strafgesetzbuch, der zum Beispiel auch erlaubt, dass man ein Auto kaputt macht, in dem ein, ein Hund ist oder ein Mensch, der, der da gerade irgendwie zugrunde geht. Also es man kann nicht so pauschal sagen, dass man bestimmte Rechtsgüter nicht auch einschränken kann und dass das nicht eben auch mitunter äh, verhältnismäßig sein kann. Man muss sich angucken, was auf der anderen Seite ähm, auf dem Spiel steht. Und dieser... Verfassungsrechtler aus Rheinland-Pfalz. Er hat zum Beispiel gesagt, dass äh, in der Klimakrise eine Notstandssituation besteht, die sich in absehbarer Zeit ja noch sehr viel äh, krasser verschärfen wird und dass die Proteste vor dem Hintergrund auch gerechtfertigt sind, weil die Konsequenzen, die der Menschheit durch das Unterlassen von Klimaschutzmaßnahmen entstehen, sind jedenfalls so gravierend, dass Rechtsbeeinträchtigungen durch Protest bis zu einem gewissen Maß durch Notstand gerechtfertigt sind und darum auch hinzunehmen sind. Und dem steht ja auch dieser extreme Rechtsbruch gegenüber, dass wir diese Klimaschutzziele nicht erreichen. Und damit schützen wir nicht das Klima, sondern uns. Also wir müssen alle viel massiver dafür eintreten, mhm. dass wir vor der Katastrophe geschützt werden.
0: Zwei Dinge dazu. Das ist so ein bisschen analog zu dem Thema äh, Tierschutzarbeit. Denn äh, natürlich habe ich auch... Ähm, als wir... Nein, 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 überhaupt nicht. Zum Thema Tierschutz. Es haben mir natürlich vor allen Dingen Landwirte, die selber Massentierhaltung betreiben, äh, geschrieben und gesagt, ja, sind wir jetzt im wilden Westen, dass Martin Rütter in Hühnerstelle einbricht. Mhm. Ähm, also erstmal war da nicht der Strafbestand Einbruch, Punkt mhm. eins. Punkt zwei ist aber genau das, was du gerade beschrieben hast, mhm. wenn eine Sache, die man aufklärt, von großer Relevanz ist und damit eine Schutzmaßnahme ergriffen wird, steht das eben über der Tatsache, dass man eine Schiebetür zur Seite schiebt und sagt, ich guck da mal rein. Ja. Ähm, und nicht mehr haben wir da gemacht. Das ist Punkt eins, also da bin ich bei dir. Ähm, Punkt zwei aber nochmal zu dem Thema, ist es okay, wenn Leute sich auf der Straße festkleben? Ist es okay, wenn Leute irgendwie Kartoffelbrei auf dem Bild oder auf einen Bilderrahmen werfen? Auf ne? ein, ja, auf ähm, eine
1: Glasscheibe, auf eine Schutzscheibe. Auf eine Glasscheibe.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm, mhm. Ganz klar. Ich nach wie vor finde das komisch. Was ich aber noch komischer finde, und das ist auch immer ganz spannend, was in meinem Kopf... Manchmal ist mein kindliches Gemüt ja sehr schnell und manchmal braucht es aber ein bisschen bei ein paar Themen. Was ich aber völlig absurd und sonderlich und bizarr finde, ist, dass sich plötzlich Leute wie ich und noch viel dümmere zu Wort melden die sich ihr ganzes Leben einen Scheißdreck für Kunst interessiert haben. Und plötzlich sind wir alle Kunstschützer, Punkt ja. eins. Punkt zwei, Punkt zwei ist, was ich, was ich wirklich sehr, sehr interessant finde, dass plötzlich so eine Mitteilung rauskommt, ja, der Staat hat sich jetzt entschieden, potenzielle Klimaschützer schon im Vorfeld mehr ja. zu inspizieren und sozusagen auf eine Liste zu packen und zu sagen, so, die behalten wir jetzt mal im Auge. Parallel dazu, wenn wir die NSU-Prozesse uns angucken, wenn mhm. wir uns angucken, wie mit äh, Rechtsradikalen lapidar mhm. umgegangen mhm. wird, wie mit Leuten, die in terroristischen Vereinigungen sind, sich völligen schwachsinnigen Reichsbürgerkram von sich geben, wo es doch relativ lapidar zur Sache geht, finde ich, in der Behandlung dieser Leute, aber jemand, der sich sag ich mal, mit äh, Kartoffelpüree bewaffnet, der wird jetzt plötzlich auf so eine Staatsfeindlichkeitsliste mhm. gesetzt und da stimmen die Verhältnisse eben nicht mehr. Und da bin ich auch sofort, packe ich mir wirklich an die Rübe. Und nochmal, auch alle, die uns jetzt schreiben, das ist doch scheiße mit dem Püree, das soll auch alles so sein, jeder soll seine Meinung haben. Ja, Aber natürlich. Ich finde Aber ich finde wirklich ernsthaft lächerlich, wenn der Mensch, der sich für Umweltschutz einsetzt, für Tierschutz oder für Klima oder was auch immer plötzlich auf so eine latent-terroristische mhm. äh, Liste kommt. Und da kann ich nur mal einmal kurz empfehlen, das ist auch schon mein Tipp des Tages, sich die Folge von Jan Böhmermann anzugucken, äh, Magazin Royal wo er sozusagen eine Persiflage macht und so Sachen behauptet wie ja Lindner ist ja jetzt äh, eine Terrorzelle, müssen wir genau ja. darauf achten, also einfach völlig unwahren Schrott in die Welt setzt, um zu zeigen, wie realistisch ist es, dass wir jetzt plötzlich Klimaschützer in eine Reihe setzen müssen, wie terroristische Und Das ist Blödsinn einfach. Das ist mhm. völlig unverhältnismäßig. Da muss man einfach mal sagen.
1: Das äh, sehe ich auch so. Ich habe noch eine sehr gute Nachricht für dich. Und zwar äh, hatten wir hier gesprochen über zwei ukrainische Frauen, ein siebenjähriges Mädchen. Zwei Labradorhunde okay. und drei Katzen, die aus Kiew flüchten mussten und nach einer Unterkunft suchten. Und es ist dank einer Hörerin gelungen, eine Vermieterin zu finden, die in Nordfriesland okay. ihr Ferienhaus zur Verfügung gestellt hat und vieles mehr getan hat. Und jetzt war es so, dass diese Gruppe sich am Montag letzter Woche in Bewegung gesetzt hat und eine wirklich sehr aufreibende Fahrt. Autofahrt hinter sich hatte, also die sind noch mal zwölf Stunden an der Grenze zu Polen hängen geblieben. Zwischendurch ist das Auto kaputt gegangen, was äh, die Fahrerin dann aber selbstständig mal eben repariert hat, hat sich die Ersatzteile beschafft, das Auto wieder zusammengeschraubt, ist weitergefahren. Und mittlerweile sind Sie in Sicherheit und es sind alle da und natürlich ist nicht alles gut, aber sie sind erstmal in Sicherheit und dafür wollten sie sich auch bedanken bei unseren HörerInnen, die so tatkräftig ähm, mitgeholfen haben, eine Bleibe zu finden und wir haben ja auch einige... Äh, Angebote erhalten, die jetzt nicht so ganz gepasst haben. Entweder weil sie dann doch ein bisschen zu klein waren oder weil es wirklich dann sehr weit weg war von der familiären äh, Anbindung, die es da auch noch gibt. Und denen soll doch gesagt werden, auch also erstmal vielen Dank dafür, dass das überhaupt so gelaufen ist. Da gab es halt wirklich Ach, das auch, ist großartig. Ja, auch die Zuschriften, die es da gab. Ne, da war ja ein 14-jähriges Mädchen, die hat geschrieben, die können alle bei mir im Zimmer schlafen und ich kriege das mit meinen Eltern schon irgendwie hin.
0: Mega, und, oder? Das ja. ist zu so schön und und wirklich und genau dafür, ne? Also nur nur für diese kleine Geschichte, die aber eine ganz große ist, ja. hat sich einfach gelohnt, einen Podcast zu machen. Total. Es ist so großartig, wenn man überlegt, dass eine Familie aus totaler Notsituation auch sagt, ja, wir müssen hier weg, aber wir wollen und können unsere Tiere mhm. nicht zurücklassen und so und dann sich plötzlich so eine Community aufmacht und dann kommt so ein Ergebnis dabei raus, das ist einfach zauberhaft und auch diese Dankbarkeit, also die die Hörerin, die das äh, jetzt sozusagen alles angeleiert hat und ihr Haus da zur Verfügung stellt, hat ja dann auch nochmal gefragt, ey, für die Hunde ist jetzt im Moment noch nichts da, dann haben wir ja noch irgendwie Körbchen, Leine, Decke, alles, was so ein äh, Hund dann irgendwie noch so braucht und alles, was wir noch zusammen gekratzt haben. Für uns ja total selbstverständlich, vollkommen selbstverständlich, aber trotzdem auch mit dieser schon fast übertriebenen Dankbarkeit, die dann so zurückkommt und die, und die Leute sind so völlig überwältigt von dieser Hilfsbereitschaft hm. und das ist wirklich wunderschön und ich freue mich da wirklich sehr drüber und besonders unter dem Aspekt, schau mal, ich hatte ja schon erzählt, Marlene ist in England zur Schule und hat ja dort auch ukrainische Mitschülerinnen. Und ich habe heute mit Marlene telefoniert und die haben über Weihnachten vier Wochen Ferien, also von Mitte Dezember bis Mitte Januar. Ja. Und die Marlene sagt mir heute am Telefon, Papa, irgendwie ist ein komisches Gefühl, vielleicht sehe ich ja die Anna, das ist die ihre ukrainische Freundin, mhm. nie mehr wieder. Und dann sage ich, wie kommst du denn da drauf? Er hört die auf, geht die da aus aus der Schule? Nee, sagt sie, aber sie geht doch jetzt in den Ferien nach Kiew. Mhm. Und dann sage ich, aber was meinst du? Ich wusste es gar nicht. Und dann sagt sie, aber ja, Papa, da ist Krieg. Und und das Haus von denen steht nicht mehr. Aber Und dann habe ich gesagt, ja, aber du kannst ja denen anbieten, dass die Anna mit zu uns kommt in den vier Wochen. Und dann hat Marlene gesagt, nein, du verstehst das nicht. Die hat jetzt fünf Monate ihre Familie nicht gesehen. Und sie hat totale Sehnsucht nach ihrer Schwester und nach dem Papa. Und... Ja. Sie hat wahnsinnige, wahnsinnig Sehnsucht. Mhm. Aber weißt du, dass Marlene sich Gedanken macht, mhm. dass jemand, der ihr ans Herz gewachsen ist, jetzt in ein Kriegsgebiet geht mhm. und vielleicht sterben könnte. Das mhm. ist so schlimm und so gruselig. Und umso schöner ist es ja, dass wir hier mit diesem kleinen Podcast so eine Unterstützung geben konnten. Also dass so eine Familie jetzt zumindest mal übergangsweise in Sicherheit ist. Das ist einfach ein sauschönes Gefühl.
1: Finde ich auch und ich würde auch, also ich fände es noch, noch besser, wenn davon so eine gewisse Ansteckungswirkung noch ausginge ja. und die Leute, die jetzt noch eine Unterkunft haben, dass die sich vielleicht anmelden und wir müssen davon ausgehen, dass jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, wo es ja noch mal kälter wird und man ja nicht weiß, was noch alles passiert, dass da mal sehr viel mehr Menschen kommen werden und vielen wird es so gehen, dass sie ihre Haustiere auch nicht zurücklassen wollen, sondern, dass sie nur dann kommen, wenn sie wissen, dass sie ihre Haustiere auch mit bringen können. Und das ist natürlich in einer Massenunterkunft in der Turnhalle nicht möglich. Das heißt, wenn es Leute gibt, die uns hören und die sagen, natürlich wir würden mein Haustier ja auch nicht zurücklassen und wir können Wohnraum zur Verfügung stellen. Einfach nochmal, es gibt eine Seite, die heißt Unterkunft Ukraine. Ganz einfach, lässt sich sehr leicht ergoogeln. Wir packen es natürlich in die Shownotes. Da kann man sich melden und da werden auch vorher noch so Sicherheitschecks gemacht, dass da nämlich nicht jemand aufspringt, der diese Situation jetzt vielleicht ausnutzen will. Also das ja. ist eine, ein seriöses Angebot. Schön
0: ist das. Ja, ja, ja. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm, es ist jetzt vielleicht ein harter Bruch, ich mache das aber trotzdem. Wir werden ja unsere 101. Folge tierisch-menschlich vor Publikum aufzeichnen. Und zwar am 14.02. in Köln in einer Kneipe eines Kumpels von mir, Söhne am Walfisch. Wir haben dort 100 Plätze zu vergeben. Und haben ja gesagt, wir wissen nicht genau, wir wollen eigentlich keinen Eintritt nehmen, wir wollen für einen guten Zweck äh, sammeln. Ich habe ein Projekt, die Terra-Kids, die therapeutisches Reiten für Waisenkinder, für arme Kinder, für Flüchtlingskinder anbieten, für behinderte Kinder. So hat das eigentlich mal angefangen, da ging es sehr stark um Inklusion. Und jeder, der an die Terra-Kids spendet, von mindestens 20 Euro nach oben hin immer gern genommen und den Verwendungszweck tierisch-menschlich macht, da werden wir verlosen 50 mal zwei Eintrittskarten. Vielleicht kannst du deinen guten Zweck nochmal sagen. Wir werden natürlich beides in die Shownotes packen.
1: Ja, das ist das Gartenprojekt im Nordirak. Davon habe ich schon öfter mal erzählt. Da geht es um einen Garten für Geflüchtete in einem der größten Flüchtlingscamps dort. Und der Garten versorgt die Leute einerseits mit frischem Gemüse. Dann ist der Irak ja besonders krass jetzt schon von der Klimakrise betroffen. Das heißt, das wirkt sich da auch positiv aufs aufs Klima aus und man kann sich dorthin zurückziehen. Es kühlt, es bindet die Feuchtigkeit im Boden, also auch deswegen super. Und es finden dort natürlich auch äh, Therapien statt. Und das weiß man heute sehr gut, dass ähm, therapeutisches Arbeiten so im Garten, dass das sehr großen Erfolg hat. Und ähm, ja, da bin ich wirklich auch ganz geflasht und begeistert, dass es sich hier mittlerweile um einen Spendenstand von 6745 Euro handelt. Und äh, das Boah. ist natürlich jetzt der Moment, wo ich äh, Eckart von Hirschhausen Bescheid sagen muss, denn der hat ja gesagt, sobald es fünf sind, lege ich fünf drauf. Das heißt, wir sind schon wirklich sehr, sehr nah sehr an unserem Ziel, nämlich an den Kosten für ein Jahr und die noch weiter auszubauen und so weiter.
0: Ach so. Wobei wir ja, äh, ja. wobei wir ja kurz sagen müssen, die 6.700 sind jetzt nicht durch tierisch menschlich. Du hattest Nein. ja vorher schon, glaube ich, 4.000 genau. sowieso zusammen. Ja. Ne? Aber ähm, trotzdem merken wir, dass die Leute ja wirklich Lust haben, da mitzumachen. Und was ich total schön finde ist, und das wissen auch alle, wir sagen ja bewusst ab 20 Euro. Wir hatten auch größere Spenden von 500 Euro dabei. Ähm, aber das beeinflusst nicht die die Auswahl. Also wir werden mhm. wirklich ganz seriös mit verbundenen Augen tipp 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 die sinds das ist nur, ähm, wir werden uns da
1: wenn man uns mit äh, Bargeld zufällig trifft also wenn man da zufällig ein paar Scheine in der Hand hat
0: das ja, ist nicht? natürlich was anderes also das kriegen ja. wir auch vor Ort noch live ja, also ich ne? auch ja. so bisschen so unter den Türschlitz <lacht> durch das geht dann natürlich immer ähm, aber äh, möchte da ganz kurz sagen: dass ich mich sehr darüber freue. Die Aktion läuft noch bis zum 31.12. Wir werden dann natürlich auch verkünden, wie viel ist zusammengekommen und mhm. schreiben dann alle an, die ähm, sozusagen in den Losruf kommen. Wir werden da einen großen Spaß haben übrigens am 14.02. Wir werden starke Gäste haben, ähm, die wir aber nicht zu mal, Wort kommen lassen.
1: Darf ich darf ich mir ganz kurz vorher noch was sagen, was was noch zu diesem Spenden-Ding genau. wichtig ist? Und zwar ja. hat mich äh, der Mark vom Verein TerraKids äh, darauf aufmerksam gemacht. Viele Menschen haben ja jetzt schon gespendet und hätten auch gerne eine Spendenquittung und äh, die stellen die auch sehr gerne aus. Aber es ist tatsächlich so, dass man die für das Finanzamt erst ab 300 Euro braucht und kleinere Spenden oder Mitgliedsbeiträge unter 300 Euro Dafür ist ein vereinfachter Nachweis ausreichend gegenüber dem Finanzamt. Und so ein vereinfachter Nachweis kann zum Beispiel ein Kontoauszug sein oder eine Buchungsbestätigung oder ein Einzahlungsbeleg.
0: Ach, Super. Also das heißt, die Leute können völlig unkompliziert ihren Kontoauszug Genau. kopieren und sagen, hier Leute, ich habe ja. gespendet 65 Euro. Und dann kann Euro, man sich super. auch
1: vorstellen, dass das ja jetzt auch kein Riesenverein, Terra Kids Also wenn wir ja. jetzt sehr, sehr viele, sehr kleine Einzelspenden haben, dann wird damit natürlich mhm. schon auch sehr viel Arbeitskraft gebunden. Arbeitskraft, die man besser woanders reinstecken kann. Ist ja logisch. Das
0: stimmt, das stimmt. Aber ich weiß das ja selber, weil ich ja doch da immer wieder hinspende, dass die natürlich auch völlig klar und deutlich, also die sind... Ein gemeinnütziger Verein, infolgedessen können die Spendenquittungen ausstellen und tun das auch sehr gerne. Aber wenn es eben juristisch gar nicht nötig ist, mhm. dann wollen wir denen die Arbeit auch ersparen, das ist völlig klar.
1: So, du hast Gäste eingeladen. Ja,
0: ich habe einen Hochkaräter eingeladen. Ich habe aber gesagt, dieser Hochkaräter betritt diesen Raum nur, wenn er kein Mikro kriegt und zwar meine Schwester.
1: Ach Ja. Ja, sehr schön, da freue ich
0: mich. Wir werden Astrid dort in eine Glasvitrine stellen. Mhm. Ähm, jeder darf mal so leicht Kopfschütteln an ihr vorbeigehen und sagen: Ah, okay, das ist die, <lacht> die, die den Martin gequält hat. Ähm, auch gerne mit Kartoffelpüree bewerfen, weil sie zehnter Glas. Aber nicht an die Scheibe klopfen, ne? nein, das nicht. Die ist sehr schreckhaft. <lacht> nein, also wir werden, also das wird, ich freue mich da wirklich total drauf. Das wird wirklich ein schöner Abend und wir werden es uns da wirklich sehr, sehr nett machen. Ich glaube auch.
1: So, äh, was war denn mein Tipp? Ach so, bin ich schon losgeworden. Aber dann äh, kann ich noch mal an den von letztem Mal erinnern. Den benutze ich jetzt auch, gerade in dem Moment, in dem wir sprechen. Das ist so eine Erweiterung für den Internetbrowser. Snowflake nennt sich das Programm. Läuft ganz hervorragend. Zwölf Leute, wie ich gerade sehe, sind in den letzten 24 Stunden damit schon im Internet äh, gewesen und haben die ihre äh, die Internetzensur in ihrem Land damit umgehen können. Und das ist natürlich für alle Menschen, die jetzt gerade im Iran auf die Straße gehen oder sich nach ihren Liebsten erkundigen wollen. Wichtig, aber zum Beispiel auch für Leute, die in, in Russland Opfer von Internetzensur sind. Also super Ding, ist auch sicher. Caroline Kurz vom Chaos Computer Club hat es empfohlen. Das ist auch immer ein Qualitätssiegel. Ich packe es einfach nochmal in die Shownotes. Und dann hab, haben mich ganz viele Leute gefragt nach einem Rezept, über das ich letzte Woche gesprochen habe, nämlich über das vegane Hühnerfrikassee mit den Kräuterseitlingen. Ja. ja, und ich versuche das nochmal rauszusuchen. Ich weiß nicht, ob das ja, ein gelingen wird, aber ich teste das.
0: Ja, finde ich gut. Ich möchte tatsächlich, ich möchte wirklich als Empfehlung die Folge von Jan Böhmermann wählen, wo es darum geht, dass er da skurrile Behauptungen über Politiker aufstellt, um zu zeigen, wie absurd jetzt das juristische Verfolgen von Klimaaktivisten ist. Finde ich eine sehr, sehr gelungene Folge. Möchte aber auch nochmal darauf hinweisen... Wir haben ja jetzt, weil ich krank war, vier Shows abgesagt. Die Shows werden natürlich alle nachgeholt. Die Ausweichtermine sind schon längst bekannt. Interessant ist aber, dass sich jetzt in allen Städten die Leute Sorgen machen und sagen: Ja, aber was ist denn im Februar in Hamburg in der Barclaycard Arena? Also ich gehe so nach da dem
1: Motto: Mach den jetzt nicht kaputt. Der muss noch im Februar
0: muss <lacht> er noch. <lacht> sein. Genau, genau. Also äh, da habe ich schon fast so ein bisschen die Tendenz gehabt zu sagen. Soll ich mal einfach verbreiten? Das ist die allerletzte Tour. Das ist so, so Leute, das ist die Abschiedstournee. Ihr müsst kommen, da könnt ihr sagen, ich habe den noch live und lebend äh, gesehen. So
1: wie äh, Howie Cartendale.
0: Ja, und dann Hol Rio again. <lacht> ähm, das ist, das ist ja, nein, also es ist, das kann ich wirklich hundert sagen. Es wird nicht die letzte Tournee sein. Aber warum ich jetzt nochmal mal darauf hinweise: Wir haben es jetzt gerade in den kleineren Orten oder in den kleineren Städten schon mit relativ vielen ausverkauften Hallen zu tun. Also das heißt, diese Hallen, wo vielleicht nur, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur 1.800 Leute reinpassen, die mhm. sind jetzt auch inzwischen voll. Und ähm, deshalb kann ich nur noch mal, wenn man also zu Weihnachten noch mal den Ehepartner glücklich machen will, mhm. dann sollte man jetzt wirklich schnell sein, noch mal bei uns in den Shop gehen und gucken, ob in irgendeiner Stadt noch mal was los ist. Es gibt Städte, wo es noch reichlich Tickets gibt, aber ein paar sind halt auch schon ausverkauft.
1: Okay, dann das
0: Deinen Musikwunsch äußern. Sarah Connor, I think I'm in love with you. So, zack.
1: Ich wünsche mir für eine Freundin, die sich darüber freuen soll, manchmal träume ich von Träumen, von der Band Husten. Sie hat mich nämlich auf diese Band aufmerksam gemacht. Ja.
0: So, wir sind für heute durch. Ähm, nächste Woche werde ich erzählen, warum ich so besonders stolz auf die Mina TV, auf mich selber und auf wahnsinnig viele Tierschützer bin. Ah,
1: das ist eine der größten Nachrichten überhaupt aus der letzten Woche. Und da hätte ich so gerne mit dir drüber geredet, äh, als es aktuell war. Und jetzt das
0: machen wir nächste Woche. Sehr gut. Toller Cliffhanger. <lacht> also, in diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.